0: Merhaba iyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 1. Bölge adayı Okan Konuralp stüdyomuzda konuk. Kendisiyle partisinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyalarını değerlendireceğiz, tartışacağız. Okan hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bilmeyenler için söyleyelim. Uzun bir süre gazetecilik yaptın. Daha Hı. sonra... Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı oldun. Daha sonra Rütük CHP kontenjanından, Rütük üyesi oldun. Sonra istifa edip milletvekili adayı olarak yer aldın. Hmm. Ee, biz zaten gazetecilik zamanından çok eskiden beri tanışıyoruz ama e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da en yakındaki isimlerden birisi olarak biliyoruz. Hmm. Şimdi... E, çok yoğun bir süreç yaşanıyor ve artık bir şey kalmadı neredeyse 10 günden az bir zaman var. Ee, i̇ki kampanya birden söz konusu hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Kılıçdaroğlu kampanyası. Cumhuriyet Halk Partisi kampanyasının da ilginçliği var. Dört ayrı parti de sizin de aynı listede giriyorlar. Bunlar çok karışık bir durum değil mi? İlk başta sizin söylediğiniz
1: Bizi biz de düşündük. Acaba karışık bir hale dönüşebilir mi? Ama alana çıktıkça bu karışıklığın son derece minimize olduğunu ve geldiğimiz nokta itibariyle de hiç kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir avantajı var bu durumun bir yanıyla. Şimdi kabul etmek lazım. Ee, belki çok fazla fark edilmiyor ama ee, Millet İttifakı masasının ya da altınlı masının bir yol haritası mutabakat metni var. O yol haritası mutabakat metninin şu anda hangi maddesi oldu, sayıs numarasını hatırlamamakla birlikte bir şöyle bir ifade var. O da şu. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi güçlendirmiş yani Kemal Kılıçdaroğlu güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanana kadar var ise genel başkanlık görevini sürdürecek. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiği gün itibariyle var ise bir siyasi parti ile ilişkisi var ise bu sona, sona erecek. Yani bu şu demek, elbette biz bir cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütüyoruz ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olması için bir kampanyayı el birliğiyle yürütüyoruz. Ama aynı zamanda 13. Cumhurbaşkanı olacak kişi yani Kılıçdaroğlu Güçlendirmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar ki geçecek sürede de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak. Dolayısıyla bir yanıyla baktığınız zaman bir kolaylaştırıcılığı da var bu işin. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir kampanya yürüyor ama bu ülkenin temel problemlerini çözeceğini iddia eden kişi olarak da genel başkanlığı da bırakmayacağı için bir nevi doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kampanyasını da üstlenmiş bir politik figür olarak önümüzde duruyor. Haliyle biz de alanda birçok siyasi partinin yaptığı gibi e, Millet ittifakı ya da dışında hem bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi üzerinden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kampanyasını Sayın ile beraber onun yürüttüğü kampanyayla ve onun adına yürüttüğümüz kampanyayla beraber sürdürüyoruz. Bunun bir, bir yanıyla kolaylaştırıcı bir yanı var. İkincisi, diğer siyasi partilerin de İYİ Parti Millet İttifakı'nın içinde ama ayrı bir tüzel kişi olarak, olarak seçimlere giriyor. Diğer siyasi partiler içerisinde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de e, kendi alışılmış geleneklerini ve reflekslerini de bozarak onlar da bir oy Kemal durumu bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ni diyerek belki de son derece demokratik bir... E, son derece anlamlı bir demokratik adımın parçası oldular. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne asılan afişler, Deva Partisi'nin Sayın Babacan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir arada gösteren afişleri ve o afişlerde bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne deme noktasına gelmiş olmaları. Türkiye demokrasisi için bence son derece anlamlı bir başlangıcı da teşkil ediyor. Ben bunu şöyle söylüyorum. Yarın bir gün elbette ülke güçlendirmiş parlamenter sisteme döndüğünde... Ee, seçim barajı %3'e düştüğünde elbette her koyun kendi bacağından asılacak. Ama artık içilmiş bir kahve ve bu kahvenin 40 yıl sürecek bir hatırı var. Artık ne olursa olsun yarın bir gün bu partiler kendi yollarına gitme kararı aldıklarında da... ...artık geçmişte yaşanmış bir siyasi birliktelik, bir yakınlaşma, bir birbirlerini anlama hali olacağı için... Bence Türkiye'nin temel problemleri güçlendirmiş parlamenter sistemi geçtikten sonra da çok daha rahat bir şekilde aynı masaya oturup konuşularak çözülebilir.
0: Peki burada tabi diğer partiler derken özellikle ilk günlerde listeler açıklandıktan sonra baya bir e, gürültü koptu. Ek başta da seninle aynı listede olan ha. Sadullah Ergin konusunda koptu ama onun dışında da e, bir... Bu kadar çok milletvekili hak ediyorlar mı diye bir soru oldu CHP içerisinden ya da CHP yakın olanlardan. Bir diğer husus da bu diğer dört partinin CHP'ye oy isteme konusunda yaşayabilecekleri zorluklar bizzat kendileri tarafından dile getirildi. Mesela Ali Babacan dedi ki ben bütün parti taraftarlarımızı CHP'ye oy vereceğini garanti edemem minbarında yaptal etti. Bu sorunlar aşıldı mı hala bir şekilde var mı? Yani
1: şöyle, bu sizin az önce atıf yaptığınız listelerin açıklandığı gün ve sonrasında yaşanan tartışmalara geleceğim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kabul etmek lazım. Her seçim döneminde milletvekilleri listeleri açıklandığında bir şekilde bir türbülans olur. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde özel bir durum değildir elbette. Diğer partilerde de olur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ol- olma olan Daha şey,
0: fazla olur.
1: daha fazla da olur ama ya da en azından daha fazla olmasının bir koşul var. Daha demokratik ve daha özgürlükçü bir parti olduğunuzu düşündüğümüzden ve bunun da böyle olduğuna inandığımızdan insanlar listelere yönelik itirazlarını daha rahat ifade edebiliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir takım tartışmalar kamuoyunda daha fazla ilgi çekebiliyor. Ama bu olay üzerinde söyleyeyim. Evet ilk başta oldu. Doğru ama Sayın Genel Başkan'ın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o dönem yapmış olduğu bir açıklama var. Biz kişiler üzerinden bir müzakere ve bir mutabakat yürütmedik. Kurumsal anlayışlar üzerinden yani Millet İttifakı'nın çok uzun süredir paydaşı olan, masada olan siyasi partiler kendilerine tanınan, ve üstünde mutabakat sağlanan kontenjan sayıları üzerinden kendi isimlerini önerdiler. Biz de demedik ki ya siz bu isimleri nasıl önerirsiniz demedik. Haliyle burada bir karşılıklı siyasi nezaketin de işlediği bir dönemdi. Ve inanın bir dönem süren bu tartışmalar geldiğimiz noktaya itibariyle son derece sönümlenmiş halde. Hemen hemen hiç kalmadı. Diğer konuya geçelim. Elbette seçmen kitleleri yüzde kaç olursa olsun siyasi partiler... Kendi seçmen kitlelerin tümünü belli partilere yöneltemeyebilirler. Ama bir olgu üzerinden devam edelim. Saadet Partisi geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlattı ve araştırmanın doğruluğuna hiç şüphem yok. Neredeyse Saadet Partisi hiç fre vermiyor. Başladığından çok daha iyi bir noktadaydı. Hemen hemen hiç fire vermiyor. İlk başlarda düşünün Saadet Partisi'nin klasik seçmenini siz daha çok iyi bilirsiniz. Klasik seçmenin bizim elimiz nasıl CHP gidecek e, yönünde bir takım itirazları olduğunu duymuştuk, işitmiştik. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Temel Bey ve ekibi bu meseleyi neredeyse sıfırlamış durumda. Bunu deva gelecek ve Demokrat Parti açısından da görüyoruz. Son derece ve son derece tolere edilebilir ya da görmezlikten gelinebilir bir orana kadar düşmüş durumda. Bizimle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçimlere giren dört siyasi partinin de hemen hemen tüm seçmenini geldiğimiz nokta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir duruma getirdiklerini biliyoruz. Çünkü bunlar aynı zamanda seçim kampanyasının görünmeyen bir yüzü olarak bu konuda da seçmen tabanlarını ikna etme konusunda her bir siyasi parti özveriyle mücadele etti ve çalıştı. Çok basına yansımayan, kamuoyuna yansımayan, kendi teşkilatlar nezdinde yapmış oldukları temaslarla, görüşmelerle, ikna çabalarıyla bu meseleyi dediğim gibi toler edilebilir ya da görmezlikten gelinebilir bir orana kadar düşürdüler. Düşürdükleri içinde sizin de yayınlarınıza yansıdığı şekliyle ifade edeyim, Cumhuriyet Halk Partisi e, oylarını yüzde otuzlara kadar genişletmiş görünüyor. Aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu çok olağanüstü bir durum olmaması halinde ilk turda bu meseleyi halledecek görünüyor. O kesin mi? E, elbette kesinlik yok ama bizim gördüğümüz tablo bu. Ha, benim açımdan kesin. Şimdi politik bir mülhazara yapmak istemiyorum. Bu da bir siyasi şey. Biz
0: nihayetinde iki gazeteci
1: ya da e, eski bir gazeteci siz hala gazetecisiniz. Dolayısıyla bu standartlar içinde kalmak gerekir. Ben gördüğüm budur. İlk turda bu iş Hall oluyor. İlk turda Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı
0: olacak görünüyor. Peki İlk bu bir şeyler bekleniyor son haftada. Özellikle zaten e, Kılıçdaroğlu da bir takım e, ön alıcı açıklamalar yaptı. Yok evet. e, Dark Web'de bir şeyler, e, bir takım kurgular, bir takım kasetler vesaireler. E, Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, e, sürekli olarak bir takım göndermeler yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir takım göndermeler yapıyor. Bir şeyler söylüyor. Ve önümüzdeki hafta anladığım kadarıyla bayağı bir e, sert geçecek.
1: Önümüzdeki haftayı bayağı bir sert geçirmek istiyorlar. Sayın Akşener de birkaç gündür benzer atıfları yapıyor. Miting meydanlarında ya da bir takım açıklamalarında. Sayın Kılıçdaroğlu da. Dediğiniz gibi benzer açıklamaları yaptı. Evet sert geçirtmeye çalışacaklar. Ee, önce siz bence bunu neden böyle yapıyorlar? Ben fikrimi söyleyeyim ve genel olarak da partinin de eğilim o yönde. Şimdi İsmet Ünlü ile Demokrat Parti'nin 1950'li yıllardaki o malum gerilimli hallerinin bir sonucu olarak e, mecliste yaşanan bir tartışma sırasında İsmet Ünlü demişti ya suçluğunuz demiş ya ya da biliyoruz okumadan suçluğunuzun telaşı içerisindesiniz. Benzer bir cümleyi oradan esinlenerek söyleyebilirim kaybedecek oluyor kaybediyor olduklarını görmenin telaşı içerisindeler yine çok bildik bir metaforla söylersek bütün düğmeleri aynı bağımda basıyorlar rakibini siyasi rakibini terörize eden kriminalize eden suçlayan itham eden terörle iltisaklı gösteren bir dile doğru sürüklendiler. Biz bunun örneğini 2019 yılında görmüştük, yerel seçimler döneminde de Sayın Mansur Yavaş'ın özellikle seçim kampanyası döneminde Mansur Yavaş'a yönelik olarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kampanya büyükşehir belediyesi için kampanyada kampanya ilişkin olarak işte telefon faturalarınızı teröristler, pardon düzeltiyorum doğal su faturalarınızı teröristler getirecek, doğal gaz sayışlarınızda teröristler okuyacak meselesine kadar, durumu iddiasına kadar indirmişlerdi. Ama daha vahim bir şey olmuştu. Siz de onu hatırlarsanız devletin arşivleri açılmış. 70'li yıllarda bile katılmış olan bir toplantı nedeniyle ya da o toplantıya katılmış olan kuzeni üzerinden, yeğeni üzerinden, akrabası üzerinden ki 70'li yıllar, 71-74 Doğu Kültür Ocakları toplantısının 74'teki bir toplantısına katılan birinin bile yakınının belediye meclis üyesi o adayı olmasını Üzerinden işte e, Millet İttifakı'nın terörle iltisakla ilişkili belediye meclis üyesi adayları diye de açıklamışlardı. Buraya kadar düşmüş bir halleri var. Ama bundan sonuç alamadılar 2019'da. Şimdi yine aynı hikayeyi, benzer bir hikayeyi e, yaşama geçirmeye çalışıyorlar kendileriyle yine. Ama biliyorlar ki aslında çok iyi bildikleri bir şey ama kabullenemedikleri bir şey. Sandıktan hiçbir şekilde demokrasi dışında bir şey çıkmaz yani sandıktan demokrasi çıkar. Ama şimdi geldikleri nokta sandıktan darbe çıkacağına yönelik bir noktaya kadar getirdiler. Ee, bunu dediğim gibi neler neden yapıyorlar? Bence kazanamıyor olduklarını, başaramıyor oldukları gördükleri için tek bir son bir çağrı olarak, bir yöntem olarak buna tenezzül etmiş durumdalar. Ve bu çok acı Türkiye demokrasi açısından. Peki ne yaparlar? Şimdi sorunuza gelelim. Haklısınız. Ee, bu dark web... Deepfake gibi uygulamalar ya da Cambridge Analytica atıfları son derece haklı. Çünkü malum bu dünyada denendi mi işte Brexit'te ya da Trump seçimlerinde denendi. Sonuç alındı mı? Sonuç alındığı düşünülüyor. Bununla ilgili ilgili ülkelerde soruşturmalar var. Yani dolayısıyla benzer bir kamuoyu oluşturma, kamuoyunu yanlış yönlendirme... Tam da böyle bıçak sırtı olduğu iddia edilen, %2'lik, 3'lük, 4'lük oy hareketlilikleriyle hareketliliğini sağlayarak tabloyu kendi lehlerine çevirebileceklerini düşünmelerinden de kaynaklı olarak bir takım e, sanal, kurgu, itham ve ittiraflar içeren e, bir takım şeylere tenezzül ediyorlar. Edeceklerini görüyoruz. Kemal Bey'in önceki gün yapmış olduğu açıklama somut bilgilere dayanıyor. Yani bir nevi çocuklar bu iş sizi aşar derken de <gülüyor> ne yaptığınızı biliyoruz. Bunlara tenezzül etmeyin diyerek aslında son derece demokratik bir uyarı da yapıyor yani. Bir ülkede bir seçim olur ve bir mevcut iktidar bunları tenezzül eder mi yani? Ama etti, etme noktasına geldi. Dolayısıyla Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bir uyarıda bulunarak belki de onlara bir metafora köprüden önce son çıkışı gösteriyor. Sakın girmeyin müşteriler. Ha, her şeye rağmen girerlerse başarılı olurlar mı ben zannetmiyorum. Başarılı olamayacaklarını düşünüyorum. Ama girmiş olmaları da Türkiye demokrasisi açısından talihsizliktir ya. Yani. Hiçbir ülkede bir seçimi bu ve buna benzer yöntemlerle bir seçim kampanyası sürdürülmemelidir. Ama 20 yıllık iktidarların sonucunda gelmiş oldukları nokta böylesine
0: çukur bir nokta. Peki bunun bir de devamı olabileceği yolunda bir, bir takım kaygılar var. Ben mesela geçen Londra'daydım orada e, Türklerle çoğu finans sektöründe çalışan Seçim üzerine bir sohbet ettim. Bana gelen soruların büyük bir kısmı e, kaybederse bırakır mı?
1: Hmm. Kaybederse bırakır.
0: Bırakır. Okundu. Konuda...
1: Kaybederse bırakır. Kaybederse bırakmayabilir. Sö... Algısı bir seçim kampanyası şeyine enstrümanı dönüşmüş durumda. Ya kaybederse bırakmayacak galiba aslında bir Enstrüman onlar için. Yani bir korku toplumu bir ürkütme hali. Ama yaptığı her şeye rağmen kaybedecek, kaybettiğini bırakır. Zaten bunun işaretlerini Sayın Şentop da söyledi. Özlem Zengin de söyledi. Sayın Bülent Turan'dan da galiba benzer bir açıklama geldi. Sandığın iradesine saygı kutluğun evet. Dediğim gibi Türkiye her şeye rağmen bir nehir gibi doğudan batıya doğru akan, binlerce yıldır bir nehir gibi doğudan batıya doğru akan bir toplumsal Sosyolojik bir kimliğe sahip. Batıcıl bir toplumuz her şeye rağmen. Her şeye rağmen kurumlarımız, yargımız, eğitimimiz, yaşamış olduğu bütün tahribata rağmen. Bugün değil, dün geçmişte de yaşamış olduğu ama yaşadıktan sonra her seferinde kendini yeniden onarmayı başardığı haliyle batıcıl bir ülke, Batı kurumlarıyla da batıcıl bir yapı. Haliyle ben Türkiye'de seçimleri kaybetmesi halinde... Benzerlerini Orta Doğu'da ya da Afrika'da gördüğümüz kısmen Doğu Avrupa diye nitelendirilen bir dönem. Belli ülkelerde hani geçtiğimiz yıllarda Ukrayna'da benzer şeyler yaşanmıştı ya da Gürcistan'da benzer şeyler yaşanmıştı. Ben bunların Türkiye'de işlemeyeceğini düşünüyorum. Kaybetmemek için kaybederse bırakmaz korkusunu topluma yerleştirmeye çalışıyor. Ama sandıkta kaybettiği an itibariyle de yani devretmek dışında bir şansı olmadığını
0: söylüyorum. Peki CHP'nin İYİ Parti ile ilişkisi ne durumda? O malum 3 Mart, 6 Mart onlar çok büyük olaylardı. Ee, o olaylar tamamen kapandı mı? Ee, bir, iki, Millet İttifakı'nın iki en önemli partisinin, önde giden partisinin arasında artık tam bir uyum olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Yani gene onu söyleyeyim. Ben bir, yani bir politik bir şey olarak söylemiyorum. Bir gazeteci, sosyolog gözüyle de bakıyorum yaşanması gereken şeylerin yaşandığını hatta bunların masayı daha da pekiştirdiğini ve bir araya yakınlaştırdığını e, görüyorum hatta hep o günlerde de zaman zaman konuşuyorduk ben bunun iyi ve faydalı bir şeye dönüşeceği haline savunanlardan ve geldiğimiz nokta itibariyle hem İyi Parti hem de İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bu hedefine hepimiz kadar Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri kadar pahalı ve uyumlu bir şekilde 14 Mayıs'a doğru yürüdüğünü biliyorum. Bir sorun kalmadı. Sorunun kalmadığının bir başka göstergesi de şu. Belgeler üzerinden konuşacak olursak. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu bir yola çıktı ve masanın beş genel başkanı da sizi bu yolculuğunuzda yalnız bırakmıyoruz dedi. Milletvekili adayı olmayarak ve bunu mutabakat metnine koyarak. İki, az önce andığım. Yine Sayın Kılıçdaroğlu bir yolculuğa çıktı. Beş genel başkan sizi bu yolcunuza yalnız bırakmıyoruz. Hep beraber bu ülkeyi onaracağız. Bu ülkeye bağır getireceğiz. İnsanların yaşama sevincini geri almasını sağlayacağız dedi. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Başlığı genel başkanlığından da istifa etmenize gerek yok. güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçene kadar hep beraber olacağız dedi. Aynı zamanda yine o e, yol haritası metninde zabıt altına alınan e, bir madde var ki Kimseye yetki devretmenize gerek yok. Hep beraber yöneteceğiz. Elbette karşılıklı olarak yetkileri paylaşabiliriz ama yetki devrine gerek yok dedi. Ve son madde de bence iki tane başarılı büyükşehir belediye başkanını, Üstelik tanımlanmış görevleriyle geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda tanımlan, görev, tanımlanmış görevleriyle Cumhurbaşkanı yardımcısı ve dolayısıyla kabinede yer almalarına da onay vererek tam bir uyum sağlandı. Düşünün Meran Hanım'da Temel Bey'de. Ali Bey de Davutoğlu da Gültekin Bey de milletvekilliği yerine bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber yol yürümenin aşı, arifesindeler. Dolayısıyla o sorunlar hemen hemen çok Ama belli yerlerde olabilir. Mesela elbette biz nasıl bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na biz o CHP diyoruz. Meral Hanım da ve partisi de elbette bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy İyi Parti'ye diyor. Tipte benzer bir açıklama yapmış. Bir oy <gülüyor> bir her siyasi parti her siyasi partinin genel başkanı eğer seçimlere partileri kendi tüzel kişileri giriyorsa e, seçim kampanyasında kendi partileri öne çıkartırlar. Ama arkada ben sorunların hemen hemen minimum seviyeye girdiğini düştüğünü biliyorum.
0: Bir kampanya üzerinde söylenecek çok şey var. E, mesela benim bahsettiğin iki belediye başkanı onlar gerçekten kampanyanın en önemli unsurları haline geldiler. Yani e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, ya Meral Akşener'le ya Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber ya da bazen kendi başlarına baya bir çok yoğun, mesela bugün bakıyorum e, İmamoğlu programında 3-4 tane birbirine farklı yer var. Kimi zaman kendi başına, kimi zaman başkasının yanında. E, baya bir belediye başkanları epey bir dinamizm getirdi sanki.
1: Hiç şüphe yani Çok iyi oldu. Gerçekten, yani hem dinamizm
0: getirdi Bu 3 Mart krizinin hayrı dokunduğu zaman. Evet
1: evet, az önce dedim yani ben bu tip krizlerden hep hayır çıkar derdim olur insanlar duygularını, düşüncelerini açıklıkla anlatmalı itirazları varsa, kızgınlıkları varsa, memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri varsa bunların hep bunları söyleyerek geldim seninle de zaman zaman konuşurduk. Dediğim gibi 3 Mart krizinin en önemli hayırlarından biri. Ee, yol haritası mutabakat metnine de 12. madde olarak giren iki tane büyükşehir başarılı iki büyükşehir belediye başkanımızın e, bu hikayenin doğrudan bir parçası olmaları ama ol, olurlardı da ne yaparlardı işte naftıkları yaptıkları da aslında olmalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bazen Kemal Bey ile Ekrem Bey bir yerde bazen Mansur Bey ile Merhana'nın başka bir yerde bazen Ekrem Bey Mansur Bey ayrı ayrı yerlerde. Bazen Ekrem Bey, Mansur Bey, Kemal Bey başka bir yerde. Yani sürekli bir dinamizm var bakın. Yani Türkiye coğrafyasının hemen hemen her noktasında her gün bir isim, önemli bir isim Türkiye'nin temel problemlerinin nasıl çözüleceğine dair önermelerinde bulunuyor. Aynı zamanda AK Parti'nin ve veya Cumhur İttifakı'nın az önce anmış olduğumuz e, kriminize eden, suçlayan, itham eden, tehdit eden diline karşı da Herkes ortak bir dille pozisyon alıyor. Seçmenleri
0: bunların olumsuz etkilerinden uzak tutmaya çalışıyor. Ortak dil diyorsun da mesela İzmir'de hepsi beraber çıktı ve orada en çok dikkatimi çeken husus Meral Akşener'in ve diğer liderlerin özellikle şeyin Ahmet Davutoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın Meral Akşener'in daha çok iktidara yani Erdoğan ve Bahçeli'ye vesaireye yönelik bir takım şeyleri varken Kemal Kılıçdaroğlu o işlere pek girmiyor. Yani e, iktidarla bir polemiğe girmiyor ama diğer liderlerde bu olayı çok daha fazla olduğunu mesela Süleyman Soylu'nun darbe göndermesine hemen hemen Kılıçdaroğlu dışında herkes değindi. E, ya da işte terörle işbirliği meselesine Mansur Yavaş da dahil olmak üzere değindi. Ama Kılıçdaroğlu benim gördüğüm kadarıyla doğrudan Gençlere o İzmir mitinginde gençlerdi. Son dönemde hep gençlerdi zaten hedef oluyor. Onlara yönelik daha az siyasi şeyler söylüyor. Sanki böyle bir şey fark etti.
1: Ama tabii çok haklısınız. Şimdi, ama şöyle de bir durum var. Sayın Akşener, Sayın Yavaş ya da az önce anladığınız gibi Sayın Davutoğlu bu ve buna benzer söylemleri kullanıyor ve gereken cevapları veriyorken birinin, birinin de aynı zamanda bu ülkeye 14 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanı olacak olan kişinin de bu ülkenin temel problemlerini nasıl çözüleceğini ve bu çözüm sırasında kimlerin desteğinin çok daha önemli ve değerli olacağını, diğer destekler de önemlidir ama olacağını da söyleyen bir rolde. Yine bir futbol takımı gibi düşünün. Yani siz de zaman zaman tribünlerden yayınladığınız fotoğraflar biliyorsunuz. Bazıları sol, sol açık görevini çok iyi yapıyor, bazıları orta sahada oyun kuruyor, işte bazı isimler forvet'te pozisyon oluyor. Ama Kemal Bey'in son dönemdeki bütün yönelimi, dün akşam yayınlamış olduğu videoyla da bütün yönelimi öncelikli olarak bu Türkiye'nin temel problemleri ve bu türlü temel problemleri arasında gün geçtikçe daha da öne çıkan ekonomi meselesini nasıl ve ne şekilde ivedilikle çözeceğini ifadeye dönmüş durumda. Ama bir yanıyla da şu da var. Evet doğrudan Sayın Erdoğan'ı ya da diğer açıklamaları çok muhatap almıyor. Gelen soru üzerine bazen içinde iki cümlelik bir şeyler söylüyor. Ama bence Kemal Bey tam da e, arzu edilen Cumhurbaşkanı ve planlanan, düşünen Cumhurbaşkanı modeline de uygun olarak sakinleştirici bir yanı da var. Bakın. Çünkü AK Parti onlar gibi sertleşmemizi istiyor. Onlar gibi suçlayıcı olmamızı istiyor, onlar gibi tetkikkar olmamızı istiyor, onlar gibi aşağılamamızı istiyor. Ama Sayın Genel Başkan, yine diğer siyasi parti genel başkanlarımızın da sıklıkla vurgu yaptığı gibi, ama Sayın Genel Başkan özellikle öne çıkan bir aktör olarak sakinlik, itidal, kimseyi aşağılamama, kimseyi ötekileştirmeme, Adını anmaya gerek yok ama bir siyasi partinin düzenlediği mitinge katılanlara verilen kumanyanın üzerinden yükseltilmek istenen alaycı dili bile genel başkan atmış oldu tweetle kesti.
0: Peki HDP ve diğer daha doğrusu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteği önce aday çıkartmadılar daha sonra belli bir aşamada Kılıçdaroğlu'nun adını da ederek desteklerini söylediler. Ee, bunun bir anlamı, çok anlamı var. Ama özel olarak Selahattin Demirtaş'ın özellikle son paylaşımlarında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok coşkulu bir sahip çıkması var. Ee, şimdi bir taraftan da Erdoğan mesela sürekli olarak oradan vurmaya çalışıyor. Selo selo diye en son yaptığı şeylerde de evet. yine. Ee, burada hakikaten bunun bu desteğin ne getirebileceğini en azından oy getireceğini biliyoruz. Ama götürebileceği şeyler gerçekten var mı?
1: Ben zannetmiyorum. Yani götürebileceğini ya da götürmesini arzu ediyor elbette AK Parti. Az önce sizin de dediğiniz gibi Tayyip Bey bu meseleyi selo çıkartacaklar noktasına kadar geldi, getirdi. Ama ben bunun bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bunu da şundan da söyleyeyim. Yine dönüş yapacağım ama 2019'da da bunu denediler bakın. Hatta 2019'da deneyip başaramadıkları için son aşamada başka bir şey denediler. Öcalan'dan mektup getirtme, terör örgütü lideri Öcalan'dan mektup getirtmeyi denediler. Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkartmayı da denediler. Ama sonuç alamadılar. Üstelik bu ikinci seçimler döneminde yaptıkları bir şeydi. Oylar daha da patladı İstanbul Büyükşehir seçimler açısından. Haliyle ben hep genel başkan şunu der, ben bu milletin felasetine güveniyorum. Ee, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle Türkiye büyük bir değişim arzusunun eşinde Biraz da bu Türkiye'deki değişim arzusu ve talebi de bu noktaya bizi getirdi. Ee, haliyle ben hep gel genel başkan. Binali Bey de seçim kampanyası döneminde demişti 2019'da. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve seçme seçilme hakkına sahip olan her bir bireyin oyuna talibiz. Bunda bir mesele yok. Selahattin Bey'in de yapmış olduğu destek mesajı da bu bağlamda okuduğumuz ve değerlendirdiğimiz bir şey. Ben bunların olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
0: Geçenlerde e, Konya Ereli'de Kılıçdaroğlu'nu takip ederken partinizin bir kurmayı bana ne düşündüğümü söyledi, sordu seçimle ilgili. Ben de ona şaka oldu şöyle bir cevap verdim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu seçimi kaybedemeyeceksiniz diye. Evet. Güzel bir
1: gazeteci bakış etsin. Efendim? İyi bir gazeteci bakış etsin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Eleştirel yaklaşmak. <gülüyor> ee, e, burada benim gördüğüm birçok yerde e, takip ettim. Aşağıda e, senin de demin bahsettiğin şekilde aşağıda bir e, tabanda bir hazırlık var. İzmir'de de, Konya'da da, Trabzon'da da, Kayseri'de de gittim Kılıçdaroğlu'nun faaliyetlerinde. Mesela ben... E, Konya ve Trabzon'da iftar yemeklerini daha fazla önemsedim. Yani miting ve şeyden ziyade oradaki ortam çok değişikti. Daha böyle bir kentin orta sınıfı gibi insanların geldiği yerlerdi ve birbirinden daha farklı. Yani sadece CHP'lilerden ibaret olmayan bir kalabalık çok büyük yemekler yapıldı. Ee, İzmir mitingi ya da Kayseri mitingi oralarda da gördüğüm Tabanın, e, ki taban sadece CHP'lerden oluşmuyor. Kayseri'de mesela çok sayıda ülkücü de vardı şeyde, miting alanında falan. Taban bir şeyi çözmüş sanki. Çok haklısınız. Bakın,
1: çok da geriye gitmeden, çok da detaya girmeden şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Siz bu ülkede özellikle bu İslami hareketler, muhafazakarlar, onların reflekslerini çok iyi bilen bir gazetecisiniz. Taban hem seküler diye, layık diye tabir edilen ama bir yandan da muhafazakar, İslamcı, ülkücü diye tabir edilen toplum kesimleri bir arada yaşamanın tadını aldılar. Hocam. Bakın bu bir arada yaşamanın tadı. Bu Bunu ben her zaman şu örnekle şey yapıyorum. Furkan adını verdiği çocuk akşam eve evrimin doğum günü var diye geliyor hocam. Bakın bu çok önemli şey. Evet belki özel okullarda bunlar sıra arkadaş oldular ama nihayetinde arkadaş olunca aileler de birbirlerini tanıdı. Örneğin İstanbul'da kentleşme, Ümraniye'de malum mahalle baskısını da ortadan kaldıracak derecede bu kentleşmeyle beraber örneğin bir konutun 14. katındaki muhafazakar bir aileyle seküler aile birbirleriyle hemhal oldular. Çocuklarını birbirlerine emanet edecek kadar yakınlaştılar ya. Ya da örneğin vakıf üniversiteleri. Vakıf üniversiteleri çocuğun bir şekilde bir yol ve yöntemde üniversite diploması alsın da başka bir şey istemiyorum diyerek kıt kanaat imkanlarıyla çocuklarını vakıf üniversitelerine gönderdiklerinde orada vakıf üniversitesindeki muhafazakar, ülkücü, İslamcı, solcu, liberal, apolitik, z kuşak, kuşak, birbirleriyle tanış oldular. Bakın bugün Beşiktaş Çarşı'ya gidin çevresinde neredeyse 27-28 tane üniversite var ya bir binada ya bir iyi kötü bir kampüsü ama o çocukları inin Beşiktaş Çarşı'ya siz çok iyi bilirsiniz. Yakın bir zamana kadar İslamcılar alkollü yerlere gitmezlerdi. Belki şimdi gidiyorlar, belki alkol almıyorlar ama maden suyu içiyor ama o arkadaşıyla beraber, orada beraber olmak istiyor. Haliyle bu tanış olma hali, yıllar öncesinden başlayan içtenlikli tanış olma hali o kadar insanları bir arada yaşamaya alıştırdı ki Furkan'ın evrimle arkadaşlık yapmasından memnun. Bakın biri evrim, biri Furkan. Furkan'la evrim arkadaşlık yaptıkça Furkan'ın annesiyle de Evrim'in annesi tanış olmaktan memnun. Whatsapp gruplarında çocuklarının yarınki ödevlerini birbirlerine soruyorlar. Belki okul gezilerinde bir araya geliyorlar. Okul etkinliklerine yan yana oturuyorlar. Bu kentli modern muhafazakarların hayatlarını o kadar sirayet etmiş durumda ki aynı zamanda sekülerler açısından da iyileştirici bir durum. Sekülerler de bu insanların kötü insanlar olmadığını, da bunların kötü insan olmadığını anladılar. Böyle bir yakınlaşma oldu. Haliyle bu da bizi tabii ki. Bir yere doğru itiyor. Sizin size rağmen kazanacaksınız dediğiniz şeyin gerçeklik payı biraz da böyle. Bir arada yaşamak istiyorlar. Kimse kimseye höt etmeden, bağırmadan, çağırmadan, kızmadan komşusunun yüzüne bakabilmek istiyor. AK Parti iktidarı ne yazık ki bu toplumun önemli bir kesimini komşusuna karşı mahcup bıraktı. Seçmeni olduğu partinin lideri toplumu çeşitli kavramlar üzerinden bölüyor. Ama o partinin seçmeni olarak bölünmüş olan teröristlerle işbirliği yapmakla itham edilen komşusunun kahvesini içmeye gidiyor. Bir mahcubiyet yaşıyor. Bu mahcubiyetin tamamen ortadan kalkması için de bizi bir yere zorladılar. Bakın bir başka örnek vereyim. Genel başkan bir gün, ben kendisiyle o dönem çalışıyordum. Rütüye gitmemiştim. 2017. Makamına çağırdı. Bana bir davetiye verdi. Davetiye açtım. Temel Karamoğlu'nun imzasını taşınan 2017'de Temel Karamoğlu'nun imzasını taşıyan bir davetiye. Saadet Partisi davetiyesi. Merhum Erbakan'ı Anma gecesine davetti davetiyesi. Bakın 2017. Ne yapacağız buna dedi. Gideceğiz efendim. Gidelim dedi. Yani, gidin yani. Zaten, ama ben gidin dediğim için değil. Zaten gitmeye karar vermişti. Zaten gidilir yani. Yani Kemal Bey'in o davete icap etmesi kadar önemli olan Temel Bey'in Kemal Bey'de o etkinliğe davet etmiş olması. Bence daha önemlisi o. Kemal Bey böyle davet bir davetle bulunmasaydık temel, Kemal Bey nasıl gidecekti? Ama Sayın Genel Başkan'ın bu geceye katılma kararını açıkladığımızda ortaya çıkan tablayın, reaksiyonu düşünün, hatırlayın. Nelerle suçladılar bizi? Ama Temel Bey'i de suçladılar. Temel Bey camiden kovma noktasına kadar getirdiler. Ama geldiğimiz nokta Bizim bu etkinliğe katıldığımız için bizi suçlayan arkadaşlarımızın hemen hemen tümü bir süre sonra temel reisi oldu. Temel Bey'i sen Cumhuriyet Halk Partisinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Erbakan'ın anmak için nasıl davet edersin kardeşim? Onlarla nasıl oturup kalkarsın diyenlerin de büyük bir kısmı bugün alanda evet bir temel Kemal Bey bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorlar. Toplumu iyileştiriyoruz yani. Bakın helalleşme de bunun bir örneğidir. Helalleşme çabası da bunun bir örneğidir. Sinan Ateş'in katli, katledilmesi. Şimdi Sinan Ateş'in katli sonrasında genel başkanın almış olduğu pozisyon son derece vicdani ve ahlaki bir pozisyondur. Hiçbir siyasi seçim hesabı falan yok. İki tane evladı var katledilmiş bir ülkücü ve bizim Sinan Ateş'in katline istinaden almış olduğumuz pozisyon bizim tabanımızda memnuniyetle karşılandı. Ama aynı taban 3 yıl öncesine kadar... Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde genel Başkan'ın atmış olduğu tweetlere veya ülkücü kardeşlerim diyerek kitaplarını karşı koyan bir tabandı. Yine aynı taban, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlunun Cumhuriyet Halk Partisi'den milletvekili adayı gösterilebileceğine dair iddialara son derece mutlulukla karşılık verdiler. Halde karşılıklı bir iyileştirme, karşılıklı bir yaralarımızı sarma, bazı meseleleri geride bırakma artık bir daha anmama halinin de bir sonucu olarak yine sizin sözüne dönüyorum. Bize rağmen de bize bu seçimi kazanmamızı arzulayan bir durum var. Ama o kadar da haksızlık etmeyelim. Bütün bu hikayenin aktörleri bugün masada buluşmuş durumda. Biz Peki, de onu
0: tabii bu e, heralleşme vahsinde özellikle Alevi videosunun çok ciddi bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. E, ve anladığım kadarıyla ee, Kılıçdaroğlu da bu kadarını beklemiyordu sanki.
1: Yani beklemiyordu ama şöyle söyleyeyim. Bu video daha önce olmazdı. Zamanında oldu yani. Ve olduğu an itibariyle de işte ortaya çıkan tabloyu biliyorsunuz. Ee, hep Kılıçdaroğlu'na Sayın Genel Başkan'a Alevi kimliği ya da mezhepsel kimliğini sakladığı, örttüğü, onu çok öne çıkartmadığı gibi bir takım değerlendirmelerde bulunurdu. Ama zaten mesele de böyledir. Hiç kimsenin etnik ya da mezhepsel kimliğini öne çıkartmadan bir ilişki biçimi kurma kararlılığını sürdürmediğiniz müddetçe ve o belli bir noktaya gelmediği müddetçe bu ve buna benzer şeyleri de tenezzül etmemek gerekirdi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Genel Başkan artık zamanıdır dedi. Sizin de az önce vurguladığınız gibi o videoyu yaptık. Aa, evet yani ortaya çıkan tablo çok memnunuz. Tabii ama bakın bunu şey olarak zannetmeyin. Biz zaten böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı da yine de biliyorduk yani. Çünkü to- işte az önce anlattığım hikaye. Toplum artık meselelere Sünni, Kürt, Türk, Alevi olarak bakmıyor artık. Bakmamak istiyor. Gürcüsün, Lassın, Boşnaksın, Doğulusun, Batısın diye bakmamak istiyor. Çünkü toplumsal ilişki biçimleri o kadar birbirlerine girdi ki üniversitelerde, lise'lerde göç yoluyla, metropollerde artık insanlar birbirlerine iyi insan mısın? Adaletli insan mısın? Türkiye'nin temel problemlerinin çözümü konusunda hep beraber olabilir miyiz, olamaz mıyız noktasında geliyor. AK Parti'ye yönelik direnç de böyle. Bakın her şeye rağmen, yaşanan her şeye rağmen Türkiye'de Göçmenlere ve mültecilere ya da sığmacılarına yönelik zaman zaman artan ya da artma eğilimine gelen reaksiyon bir hep belli bir yerde kaldı. Genel Başkan da o konuyu mesela son derece sağlıklı bir şekilde sordu. Gülü oynaya götüreceğiz, ırkçılık yapmayacağız, güle oynaya götüreceğiz, ırkçılık yapmayacağız. Ve çok karar. üstelik bu meseleyi Suriye ile oturarak çöze. Ya birbirimize yalnız hep Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil ülkemizde bulunmak zorunda kalanlara yönelik de tolerans eşiğimizi adım adım arttırdı yani genel başkan. Haliyle bu Alevi videosu da böyle bir video. Şimdi, evet böyleyiz söyledi ama onun sonrasında gelen cümle vardır ya önemli olan adaletli misin, ahlaklı mısın, vicdanlı mısın, iyi insan mısın, Meselelere böyle bakmak lazım dedi ve aslında toplum da öyle bakıyor.
0: Anladım. Son olarak e, şeyi sorayım. E, i̇lk hatırlıyorum seninle bir sohbetimizde Muharrem İlci'nin o büyük patlamasının yapıldığı zaman, yüzde onlarda falan gözüktüğü zaman bir sohbet ettiğimizde telefonda e, bunun e, sürmesinin mümkün olmadığını söylemiştim ve galiba bayağı bir ciddi bir düşüş var. O anlamda isabetli olduğu görüşü. Şimdi soruyorum. E, bu seçimin kaderini belirleme imkanı hala var mı Muharrem İnce'nin?
1: Bence yok. Yok yani. Çünkü dediğim gibi bir başka bağlamda da yok. Bu Muharrem İnce'den ya da Sayın Sinan anlamdan da bağımsız bir durum. AK Parti biraz da kendisinin kendi eliyle getirdiği noktanın mağlubiyetini yaşayacak. Toplumu öyle bir kutuplaştırdık öyle bir konsolide ettik ki artık insanlar demokrasiden yana olanlar olmayanlar bu evet. iktidardan yorulmuş olanlar olmayanlar ya yeter artık bu iktidar gitmiş olsun diyenler demin. Artık meselelere insanlar üçüncü veya dördüncü bir alternatif olarak bakmıyorlar. Ve seçimlere yaklaştık, işte önümüzdeki bir hafta on gün. Bu kadar konsolide etmeseydi, bu kadar kutuplaştırmasaydı, bu kadar ayırmaya çalışmasaydı belki yine bu işte seçmen geçişkenliği daha kolay olabilirdi. Ama Hiçbir araştırmada bakın ne olursa olsun hiçbir araştırmada kim aday olursa olsun yakın bir zamanda adaylandıkta şeye kadar. Kim aday olursa olsun onu bilmem ama Tayyip Erdoğan oy vermeyen, vermem diyenlerin oranı %55'in altına hiç düşmedi. Yani. Hiç düşmedi. Her zaman orada bir %55 ve gün geçtikçe artan bir şey oldu. Bunu biraz kendileri ettiler, kendileri buldular bu noktaya getirdi. E, haliyle ben gelinen nokta itibariyle diğer adayların seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilecek bir e, noktada olduklarını düşünmemekle birlikte. Biz yine de tedbiren ikinci turda kalabilir öngörüsüyle son ana kadar kararlılıklı çalışacağız. Ama benim
0: gördüğüm ilk turda bir şey. Evet çok teşekkürler Okan. Ben teşekkür ederim. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Ankara birinci bölge adayı... Eski gazeteci Okan Konur Alp ile CHP ve Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını, stratejilerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler. Nasıl oldu?